0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje meer zijn?
1: Welkom, luisteraars. Hier is Linda en ik ben Angela. En vandaag willen wij het heel graag met je hebben over oneindig potentieel. Klinkt goed? En uh, ja, waarom dan? Omdat we eigenlijk heel vaak een soort van eindeloos bezig zijn met het uh, verbeteren van onze vaardigheden. En vorige keer hebben we het daarover gehad, hè, met de de vaardigheidscompetenties. Verbeteren van onze vaardigheden, het vergroten van onze kennis. En uh, ja, tegenwoordig is op de werkvloer ook een zeer bekende leus, het leven lang leren. Daar is op zich helemaal niks mis mee, maar toch zouden wij eens willen kijken met je... ...naar een ander uitgangspunt voor je ontplooiing als mens. Want wij menen te zien dat dat leven lang leren een beetje eenzijdig ingevuld wordt. Ja, precies. Wat mooi gezegd. Dat stond niet eens
0: op je, op je bapontje, wou tekstje. ik bijna zeggen. Het stond niet eens in je stond tekstje. Het stond niet in je tekstje
1: wat jij voor mij geschreven had. Nee.
0: <lacht> ja, ja. ja, en van tevoren even een disclaimer. Wij zeggen dus... Nooit dat je iets niet moet doen of wel moet doen. We willen alleen maar een ander licht schijnen op wat we zo in deze westerse maatschappij voor waar aannemen. En niet alleen in onze maatschappij, maar vooral in onszelf. Wat wij zo al bedacht hebben, hoe het leven in elkaar zit. En omdat wij dat 180 graden anders zien, uh, praten we graag over dit soort dingen. Ja, je ontplooien als mens. Ik vind het... Fascinerend als je naar kleine kinderen kijkt, naar, naar baby's, zonder dat je er iets aan doet. Hè? Zonder dat je zegt, nou kind, hoe ver zijn we nu? Maand of zeven, zes? Zo lang geleden, ik zou niet weten. Heb jij wel de
1: ambitie om uh, te ja. gaan
0: kruipen? Ja, um, een leven lang leren is al begonnen. Mm-hmm. Hè? Echt. <laughs> bij, schatje? Ja, schatje. Op het moment dat je eruit kwam en bij het eerste schreeuwtje, een leven lang leren is begonnen. En ik denk dat het nu tijd is om je om te draaien. Of je er nu ambitie voor hebt of niet. Het is echt tijd om je zelfstandig op je zij te keren. Want je moet je ontplooien, je moet verder, je moet je ontwikkelen. En rap een beetje. Nee, en en graag een beetje binnen, binnen de lijntjes die we daarvoor bedacht hebben. Want als dat niet gebeurt, dan voorzien wij toch een... ...probleem waar we aan moeten knutselen. En um, ja, je ontplooi je als mens... ...dus je moet ook nog op een gegeven moment gaan, gaan lopen. Je moet ja. zindelijk worden. Je moet van alles. En het is ongelooflijk hoeveel boeken we daar ondertussen over hebben volgeschreven... ...over hoe het moet, hoe het gaat, wat de oorzaak is... ...wat het tempo is.
1: Um. Ja, en weet je wat ik dan ook een interessante valkuil vindt, dat ergens uh, is er ook een ontwikkeling ontstaan of een stroming ontstaan waarbij het heel erg belangrijk is om je talent ten volle te benutten. Ik ben zelf een groot aanhanger van dat concept geweest. (laughs) En en je potentie ook echt te benutten, talent en potentie worden dan een beetje als hetzelfde opgevat. Hoewel je Potentie benutten, want als je potentieel onbenut laat, dan is dat ook heel erg zonde. Uh, Waardoor ik een soort gevoel krijg van van schaarste. Uh, Er is blijkbaar schaarste in potentieel. Daardoor is het zonde als je je het niet allemaal gebruikt. Het is een beetje als uh, die uh, zelfgebakken appeltaart die wij net hebben gegeten. Dat is een beetje zonde... Als we die appeltaart niet helemaal opeten. <lacht> Zo is het ook zonde als je het potentieel dat je hebt meegekregen niet helemaal benut. Het moet wel allemaal op. En als het niet allemaal ingezet en opgebruikt wordt of gebruikt wordt, dan doe je het niet goed. Dan moet jij wel een beetje
0: beter aan jezelf werken. Want dan ontwikkel je je te weinig. Dan ben je aan het onderpresteren. Ja, en wat ik ook fascinerend vind, dat is een heel ander aspect daarvan, dat we bijvoorbeeld naar, naar kinderen kijken die, die heel creatief zijn met hun, weet ik wil met handen, of kunstzinnig, of weet ik, in ieder geval iets wat niets te maken heeft, of minder te maken heeft met het intellect. Dat we daar dan naar kijken en zeggen van, nou, ja, dat potentieel is misschien niet, uh, niet heel groot van dit kind. Maar... Misschien dat hij nog best een een leuke loodgieter kan worden, of ik ik noem maar wat. En ik vind het echt heel erg interessant dat we dat zien als minder potentieel. Dat we daar ook alweer een indeling hebben gemaakt van als je toevallig snel snel kan denken, een uh, grote hersencapaciteit hebt of snel verbindingen kan leggen of goed kan rekenen of heel erg uh, taalgevoelig, weet ik veel, Uh, wat wat we zouden kunnen definiëren als intelligentie dat we dat überhaupt al meten, hè, volgens volstrekt arbitraire normen, daar een cijfer op plakken en dan zeggen, dit kind heeft een groot potentieel. Terwijl we andere mogelijkheden in, in de mens um, daar niet toe rekenen of, of dat minder vinden. En dat is eigenlijk ja. heel, heel interessant. Er is een soort ranking in potentieel. Ja.
1: Uh, En ranking the potential. uh, Ja, ranking Ranking the potential. potential. (laughs) Uh, En dan zijn er... Ja, inderdaad. En dan dan zijn er maatstaven bedacht die wij aanmerken als potentie. En er zijn maatstaven die wij niet tot potentie vinden horen. Ja. Je hoort nou in onze maatschappij nooit eens iemand zeggen... Wat heeft dit meisje een enorm potentieel tot het worden van huisvrouw? Ja, om maar wat te noemen. Ja, want dat, dat. Of wat heeft dit jongetje een enorm potentieel om huisman te worden? Zodra we het over potentieel hebben, denken we toch aan hoger opgeleid, carrière. Dat mag Misschien niet meer. toch ook die ambitie van vorige week. Misschien zit het ja. wel heel erg in lijn
0: met waar we het vorige week over hadden. Ja, precies. En het feit dat we die, dat, dat onderscheid zijn gaan maken, volkomen bedacht, uh, daarmee lijkt het ook alsof het dus voor ieder mens ja, um, een beetje mazzel is hoe je geboren wordt, met welke hersencapaciteit of intelligentie of je een groot potentieel hebt. En ook, um, dan is het weer afhankelijk van je inzet, van je ambitie van vorige week, of je dat gaat benutten, En ik zie een heel andere, eigenlijk een heel heel andere betekenis van van potentie, van oneindig potentieel. Vertel. Ja. Het was ook jouw onderwerp. Het was ook mijn onderwerp. (laughs) Ik denk, zodra je geboren wordt in de vorm. Deze deze wonderenwereld zou ik willen zeggen van, van de vorm. Eigenlijk heb je, en, en natuurlijk hè, zijn de kinderen die worden bijvoorbeeld zonder armen geboren, die zullen dan waarschijnlijk, nou ik kan eigenlijk niet bedenken wat ze niet kunnen, want ik ken toevallig, we allemaal <lacht> kennen dat filmpje van die ene meneer zonder armen en benen die fantastische dingen doet en, en zelfs zwemt, dan denk ik met zijn oren misschien, ik <lacht> weet het niet, ik weet het niet. Dus ik kan, ik kan eigenlijk al niet meer bedenken wat zo'n kind niet zou kunnen, ook Ook met de huidige robotarmen en weet ik veel. Dus laten we er even vanuit gaan. Iedereen die wordt geboren gewoon om het leven te leiden van dat dat mens. En dat vind ik eigenlijk het oneindige potentieel van van, van iedereen. En dat heeft niets te maken met intelligentie. Het heeft niets te maken met vaardigheden, met aanleg, met, met prestaties, met ambities, met doen, met laten. Het heeft alleen maar te maken met het feit dat als je geboren wordt in de vorm. Hallo, daar ben je wel, kind, welkom in deze wondere wereld. Dan zit daar een oneindig potentieel in van van, het ontvouwen van het leven en dat mens daarin. Want dat mens jezelf is natuurlijk gewoon leven.
1: Ja. Ja, dat is een super interessante invalshoek. Dat je, als je de denkbeelden... Loslaat of de concepten loslaten ja. over hoger, succesvoller, whatever, dan, dan zit er oneindig potentieel in, in elk mens. Zit er de potentie tot leven in? Zit er de potentie tot liefde in? Of is het liefde? En, en misschien ga ik een beetje van jouw pad af. hè? Uh, nee, schiet <laughs> nee, zijn. uit. <laughs> Maar ik ik zit zit te denken, als je je kijkt naar dat oneindige potentieel, zoals jij dat aangeeft, dan is er volgens mij ook nog een factor die meespeelt. En dat is het feit dat we, zodra we denkend vermogen krijgen, gedachten over onszelf krijgen. Ja. En dan krijgen we gedachten over onszelf die... Over wat we wel kunnen en wat we niet kunnen. En daarmee. hebben we invloed. of oefenen we invloed uit. op dat oneindige potentieel. in positieve of in negatieve zin. Mijn mijn pleegdochter. die die noemt mij wel eens Barbie. (lacht) En dat is dan. omdat. uh, zij, zij, zij zegt. Als je een Barbie Pop koopt, dan Barbie kan alles. Je hebt een Barbie mama, je hebt een Barbie Stewardess, je hebt een Barbie paardrijdster, je hebt een Barbie piloot. Nou ja, You name it en Barbie kan het. En toen zij mij leerde kennen, constateerden ze op een gegeven moment. Die heeft natuurlijk zo in de loop der tijd hoorden ze verhalen over mijn leven, dat ze zei: Jij bent net Barbie, jij kan alles. En het grappige is dat ik. Ik heb ook inderdaad ooit bedacht, ik kan alles, ik heb heb bedacht, dit is mijn bedenksel, ik kan alles. Ik kan niet alles heel erg goed, ik kan het meeste niet heel erg goed, ik kan het meeste gemiddeld, maar ik kan alles. (laughs) Dus ga ik blijmoedig muurtjes stucadoren, die dan niet heel erg mooi zijn, maar ze zijn (laughs) gestukadoord. En dat voldoet dan aan mijn eigen maatstaven daarover. Dus ik heb dat toevallig bedacht. En dat geldt niet voor alles, hè? want ik heb wel bedacht dat ik niet goed ben in buitenlandse talen, dus spreek ik alleen Engels. Maar in zijn geheel heb ik bedacht, ik kan alles. Ik heb andere dingen over mijzelf bedacht, die, uh, uh, waarmee ik dan mijn, poten- mijn potentieel weer in de weg zit. Hoor. Ik, dus ik zit hier niet net te doen alsof ik vrij ben van elke vorm van, uh, uh, van gedachten over mezelf, of negatieve gedachten over mezelf. Uh, maar heel vaak is dat natuurlijk wel wat, wat mensen doen, wat ik mensen zie doen, bedenken van, ja, maar dat past niet bij me. Ja, ja, dat. Nou, nah, nee, nee, zo ben ik niet. Nee, dat durf ik niet. Nee, daarvoor moet je anders zijn dan ik ben. Ja, en, en dan, dan, dan kan je zo duidelijk zien van, het is echt maar wat je bedenkt. Ja, geniaal eigenlijk. Ja. En en los van je gedachten is er de potentie tot alles. Ja. En tegelijkertijd ook de potentie tot niets. Want het het, het hele idee dat je alles zou moeten kunnen, alles zou moeten doen, is natuurlijk ook een volkomen bedacht concept. Ja. In de vorige uitzending zijn we volgens mij geëindigd met het leven ontvouwt zich. En, En dat vind ik een hele mooie... En ook een hele rustige manier van kijken naar dit soort dingen. Het leven ontvouwt zich. En als wij ons er niet te veel mee bemoeien, dan,
0: ja, dan komt het wel goed. Dan, dan komt er we lekker mee. Ja. En
1: dan komt er wat er komt.
0: Ja, en dan hebben we ook de mogelijkheid om in elk moment gewoon vanuit, vanuit vrijheid een respons te hebben... Uh, op wat er zich zoal aandient. Van, ja, je moet dus, je wordt, weet ik veel, je gaat in, naar het buitenland op vakantie, of je moet daar iets anders doen. En je probeert die taal te spreken. Omdat je in alle vrijheid denkt, nou, misschien kan ik het wel. Een soort Pippi Langkauw's idee. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk dat ik, uh, denk dat ik het wel kan. Ja. Wat, dat is grappig, want ik heb ooit bedacht, nee, maar talen? Ja, nee, dat is, dat is, dat, zo moeilijk is dat niet. <laughs> Dus waar ik ook ben, binnen de kortste keren, weet ik mij te redden in de winkels. En dan klinkt het ook echt alsof het uit dat land komt, want ik, ik acteer het gewoon. Ik luister gewoon zo en dan denk ik van, oh ja, nee, maar dat kan ik wel acteren. Dan doe ik net, met die intonatie ga ik dan dingen zeggen. En mensen zo, jij spreekt goed Portugees. Nou, helemaal niet, maar ik kan die zinnetjes acteren. Oh, dat is grappig. En ik heb bedacht,
1: ik kan mijzelf overal ter wereld in leven houden. <lacht> maar nee, taal
0: spreek ik niet. <lacht> ja, het is echt heel grappig van wat we denken, wat, wel of niet, wat wij wel of niet kunnen. Wat wel of niet bij ons past. Ik heb een van mijn zonen, ik kijk met verbazing naar dat kind, wat hij allemaal onderneemt. Ik heb er verder geen mening nee. over. Het is echt, ik kijk, <lacht> ik kijk toe en dan... Zie ik hem als een soort Pippi Langkous door het leven bewegen. Met, oh ja, nee, maar dan ga ik dat doen. En zelfs ik denk dan nog wel eens, hoe ga je dat doen? Nee, maar ik bemoei me er niet mee, <laughs> want ik weet, het is niet aan mij. Het is zelfs waarschijnlijk niet eens aan hem. Hij begint gewoon, lukt alles? Nou, nee. Maar het maakt hem gewoon nog niks uit. En, en zo die, die dat uh, zit in... Ons allemaal. Hè. Zo worden we geboren. Kijk maar naar hele kleine kinderen die doen dingen waarvan je denkt: Nou, ik zou het nog niet doen als ik jou was. Zo instabiel die pootjes is dat je staat. <lacht> maar ze doen het gewoon, ze proberen ja. en het. Lukt het altijd? Nee, maar geen man overboord. Nee. Nee. En pas, pas later, en ik vind het heel mooi eigenlijk dat je juist die kant op ging. Pas later gaan wij met, met ons conceptuele brein, als dat is ontwikkeld, daar hebben we het ook al eens over gehad in de wetenschap. Hè. Als dat conceptuele brein zich gaat ontwikkelen, het denken over de wereld en over onszelf, dan gaan we we vaststellen waar we goed in zijn, waar we minder goed in zijn, wat we wel durven, wat we niet durven, wat bij ons past inderdaad. Ook ook zo'n leuk dingetje. We hebben eigenlijk geen idee wat bij ons past. Nee. Nee. Want we zijn in elk moment, ook dat weer teruggrijpend naar de wetenschap van vorige week, we zijn in elk moment maar gewoon wat er beleefd wordt. En niet een een vaste vast karakter of een vaste identiteit of een vast persoon. Dus ja, als je er nou eens vanuit zou gaan dat je het gewoon... dat we het helemaal niet kunnen weten. Nee. En dat het ook niet uitmaakt. Nee. Omdat
1: alle oordelen die wij hebben over wat zou moeten gebeuren of niet mag gebeuren of wat beter is. Dat hebben we ook maar zelf bedacht. Helemaal niet waar. Voelt waar. (lacht) Maar is het niet. (lacht) Dat, dat, dat haalt een hoop werk voor je bordje.
0: En aangezien wij vinden dat het ook makkelijk kan. Makkelijk mag ook, hè? Ja, het absoluut. kan niet alleen makkelijk. Het, het mag, mag ook. Mogelijk. Het mag ook, waarom niet?
1: Ja, en het interessante is dat. Tuurlijk maken we het onszelf allemaal wel eens moeilijk. Uh, we hadden net voordat we deze radio-uitzending. Uh, begonnen kwamen we erachter dat uh, Angela een uh, weliswaar niet heel ingewikkeld, maar ze had een systeem voor het bijhouden van coaching sessies, waar ik zei huh? <laughs> Waarom dan? Zo <Hoezo> dan? <laughs> dat hebben we helemaal niet nodig. Mm. En dus dus in, in kleine dingen doen we het allemaal er is. Uh, het onszelf moeilijk maken, maar het, uh, het hoeft niet. En als je het systeem erachter ziet, dan wordt het ook makkelijker om er niet in mee te gaan. En ik vind het leuk, hè? We, we, we noemen in de deze radio-show natuurlijk altijd de drie principes, maar we zijn niet altijd even scherp in het omschrijven daarvan. Uh, dus ik denk dat dit een, go- een goede radio-uitzending is om het toch nog weer een keer te noemen. Um, als je wat meer wil weten over die drie principes waarover wij praten, uh, ga dan naar www.shiftacademy.nl en vraag daar het gratis e book Drie Stappen naar Geluk aan. Daarin beschrijven we die drie principes. Je kan natuurlijk ook gelijk een stap verder gaan en ons boek, het mag ook makkelijk bestellen op de website, daar leggen we ze uiteraard ook uh, in uit. En als je die drie principes wat meer gaat doorzien, dan dan ga je ook meer doorzien dat dat wat je bedenkt logisch voor je wordt, omdat je bewustzijn er gevoel, emoties, special effects noem ik het graag, special effects aan toevoegt. Waardoor dat wat je denkt angstaanjagend wordt, of heel interessant wordt, of heel waar en vast. Heel waar en vast, en het moet en het zal en het kan niet anders. En het leuke is, het fijne is, als je wat inzicht krijgt in de drie principes en je gaat zien dat dat inderdaad zo werkt. Gedachten, bewustzijn, dat geeft een heel circus in mijn hoofd. Dat dat maakt van alles heel erg echt. Als je dat gaat zien, dan komt er ruimte. Dan komt er ruimte om eens niet te acteren als iets onprettig voelt. Of er komt ruimte om iets juist wel te doen, uh, waar je het eigenlijk een beetje spannend vindt. Dus die drie principes kunnen in dat, bij dat, hè, dat benutten van dat oneindige potentieel. Of het meer ervaren van dat oneindige potentieel. Het ervaren van die vrijheid en die, en die rust. Dat je kunt vertrouwen op het feit dat het leven zich toch wel ontvouwt. Die komt daar wel heel erg door vrij. Dat vinden wij wel heel cool.
0: Ja. Daar gaan we ook allebei heel blij van kijken. <lacht> en ondertussen verder naar... Het volgende onderdeel.
1: Slagersdochters. Wat zit er in de worst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap van deze week ook weer van dezelfde practitioner in, practitioner in opleiding die met mij oh. de fascinatie deelt... voor ingewikkelde onderwerpen... die een soort dezelfde richting inwijzen... als die drie principes... die eigenlijk heel simpel zijn. Ja. Dat is wel eigenlijk grappig... dat we allerlei onderwerpen kunnen vinden. En echt, dat doen we al hoelang? Doen we deze radioshow al? Ja. 2,5 jaar ja. ja. ruim. Ja. En elke week weet ik weer iets ingewikkelds te vinden... <lacht> wat eigenlijk heel, heel... met 36 omwegen vertelt... wat wij ook vertellen. <lacht> Je moet hem ophouden met die wetenschap. nee. Ik vind het toch nog steeds wel, wel heel cool. En dit uh, is weer een nieuwe term, die hebben we nog niet gebezigd in de radioshow en het heet kosmopsychisme. Ja, ik krijg het er ook bijna niet uit, volgens mij bestaat het in het Nederlands niet eens, uh, Cosmopsychisme, het is ook een Engels artikel. En het is uh, geschreven door een professor uh, in de filosofie van, aan de universiteit in Budapest. Mm-hmm. Dat we niet zomaar een artikel uh, nee Nee, 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 nee uh, uh, is wel van niveau. Wel van niveau. Het is wel van iemand met potentie. Ja. <laughs> en het gaat over ons universum, de wereld van de vorm waar we in leven. En de, eigenlijk de vreemde feiten die zich de laatste 40 jaar hebben gepresenteerd. Hè? En bijvoorbeeld ook in... De kwantumfysica, waar wij het wel eens over hebben, dat je denkt als je heel ver teruggaat naar het allerkleinste deeltjes, wanneer er geen deeltjes meer zijn, dan, dan gebeuren er rare dingen op dat niveau. Heel, heel apart. En dit gaat dus over het, het universum. Daar, daar zitten bepaalde wetten in. Hè. We hebben natuurlijk de, de zwaartekracht. En deze professor is daar eens naar gaan kijken van de, de, de omstandigheden die het mogelijk maken dat dit universum überhaupt bestaat. -hmm. Hij zegt, eigenlijk is het heel raar dat dit universum bestaat, dat wij er zijn. Want er er zijn zoveel voorwaarden die precies uh, op elkaar afgestemd moeten zijn. Zoveel zoveel kleine dingetjes die exact de juiste waarde moeten hebben om dit universum mogelijk te maken. -hmm. Dat het... ...verrot onwaarschijnlijk is dat we er zijn. (laughs) En toch toch zijn we er. Bijvoorbeeld... Denken we. Denken we, ja. Er er schijnt een een, een nucleaire kracht te zijn. En dat is een kracht die de elementen in in de kern van een atoompje samenhoudt. Atomen waar wij uit bestaan. -hmm. Dit. En de tafel. En olie hier op de grond. En de computer. En die die nucleaire kracht, die heeft een waarde, wat wat dat aangeeft, weet ik niet, maar van 0,007. Zou dat 0,006 geweest zijn, of minder, dan zou er alleen maar eh, waterstof in het universum geweest zijn. (lacht) En verder niks. Zou het 0,008 geweest zijn, of hoger, dan zouden er hele zware elementen zijn... ...ontstaan waardoor ons bestaan onmogelijk geweest zou zijn. En überhaupt geen leven. Dus er is een waarde... ...in die atoompjes waaruit wij bestaan van 0,007... ...en als die ook maar eentje hoger, even lager zou zijn... ...sorry, geen leven. Jammer joh. En dat, dat geldt voor heel veel waardes in dit universum. Het is echt enorm chemisch complex... Ja, ja jij zit met zitten lachen, van het zal allemaal wel. Bijvoorbeeld zwaartekracht. Maar ik denk altijd dat het een hele sterke kracht is. Want als jij uit een vliegtuig uh, springt, ja. als mens, zonder, zonder een parachuteje, dan blijft er weinig van je over. Dan moeten ze je echt met een spateltje van het trottoir afschrapen. Dus dat lijkt een hele sterke kracht. En... Deze professor zegt van, nou, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Het is een, um, die, die kracht is niet zo zwaar, maar als die ook maar iets, ietsje, ietsje. Ik ga die waarden gewoon niet meer opnoemen, want jij zit me hier gewoon uit te lachen. <laughs> <laughs> ietsje zwaarder was geweest. Nou, dan, dan waren we gewoon met z'n allen gewoon geïmplodeerd. En was het ietsje dichter geweest, dan zweefden we met z'n allen door de ruimte. Ook geen goed idee. Dus ja, alles bij elkaar genomen is het echt heel raar dat we er zijn. En... Daar gaan we dus als mens zoeken, maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan dat alles zo tuned is en zo op elkaar afgestemd, dat wij hier, Linda en Angela, in, op onze oranje en groene stoel voor een videocamera en een, en een laptop, dit kunnen gaan zitten doen en dat andere mensen dat laten luisteren. Ja, hoe kan het dat wij, dat wij bestaan? En dat antwoord daarop wordt hier even ingedeeld voor het gemak in, in twee categorieën. Um, je hebt een categorie mensen of een, een theorie die zegt, dat zijn de theïsten, theïsme. Nou ja, er moet een, een creator achter zitten, mm-hmm. achter het universum. En die is, heeft het beste met ons voor. Oké, okay, dat is een fijne gedachte. Ja, die heeft het beste met ons voor. Dus die heeft ervoor gezorgd, wat zal ik eens gaan doen? Ik ga uh, een aarde creëren met een olie erop, en een Angela en een Linda erop, en een laptop erop. En dan zorg ik dat alles precies zo in elkaar zit, met sterretjes zo, een beetje sterretje hier, en een sterretje daar, weet je. (laughs) Ik moet denken als een tv-programma van vroeger. En dat doe ik precies zo, dat het allemaal klopt, en dat iedereen zo lekker kan leven. Theïsme. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die die daar bezwaar tegen hebben, van, nou ja, dat dat kan niet, dat is te kinderachtig, dat iemand dit allemaal... eh, uh, hoogst persoonlijk heeft verzonnen en voor elkaar heeft gekregen. En bovendien, als het zo, ons zo'n goedgezind goed gezind figuur is, die God of wat dan ook wat erachter zit, waarom is het dan oorlog? En wat zo leuk is het hier niet? Waarom zijn er dan, zijn er dan tsunamis? Als het allemaal zo ja. leuk bedacht is. Hè? Ja. Dus uh, volgens mij klopt dat niet. Dan is er natuurlijk ook nog een andere theorie. Volgens mij zijn hier wel miljoen theorieën over. Maar in ieder geval, in dit artikel wordt het in in, in -hmm. twee dingen gescheiden. Lekker overzichtelijk. Lekker overzichtelijk. En en de andere theorie is het multiversumtheorie. Hebben we het al eerder over gehad? En die zegt, nou nee, nee, kijk, het het is een soort toeval. Maar, dit is niet het enige universum wat er is. Er zijn miljarden universum, universa, en... Waar de voorwaarden dan net iets anders, waar er net iets anders is gebeurd. Waar de, de waarden net iets anders zijn, waardoor daar dan weer geen leven is. Oneindig aantal. En wij, you, me, de laptop zitten toevallig in, in dat ene universum. Wij mm-hmm. werd zo mazzel. Mm-hmm. Je wilt niet weten wat een mazzel we hebben. Wij zitten net in dat ene universum waarin alles goed is gegaan. Of nou ja, goed, in ieder geval zodanig waarde, is gegaan. elke
1: waarde precies de waarde had die die, die, die moest hebben om... Ja, om, om, om jou
0: en mij mogelijk te maken.
1: Nou, nou, nou was dit een, een radioshow over minder denken, volgens mij. Hè? <laughs> nou ja, niet per se over minder denken, maar over gedachten doorzien.
0: <laughs> ja, zal ik hem gewoon heel simpel afronden? <laughs> De conclusie hiervan was, nou, waarschijnlijk is het zo dat gewoon het universum zoals wij het waarnemen, gewoon van zichzelf een bewustzijn is. Wat het allemaal in leven roept. Ja, wat,
1: wat ik namelijk... Het, het, dat laatste dat vind ik, vind ik een, een grappige conclusie. Daar kan ik ja. iets meer mee. Ook, oh, weet je, die, die raakt ook meer aan de drie principes... dan, dan een, een deel van de andere... Theo- een, een ander deel van wat je opnoemde. Het ja, ging ergens naartoe, Linda. Maar wat ik, zo, wat ik zo fascinerend vind... is al die tussenstapjes aan gedachten... die je eerst moet geloven om... Om tot de conclusie te komen. Ja. Of het nou linksom of rechtsom is. Hè? En wat ik ben nou, nou waar is. Ik ben dan toevallig. Uh, ik, 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 ik voel wat ik voel voor dat one consciousness. Maar zeker toen je, toen je het had over, over al die cijfertjes. Waaraan voldaan moet worden. Dan, denk je, ja, dat, dan moet je dat eerst geloven. Dan moet je het volgende cijfer met, geloven. Met volstrekt arbitraire uh, instrumenten. Daar hebben we natuurlijk ook al van gezien dat de meting de uitslag beïnvloedt. dus
0: In eerdere
1: uitzendingen. Dus ik ik denk dan, wow, dit is is zo'n mindfuck. En dan komen we met met drie conclusies
0: die uh, alle drie plausibel lijken. Eigenlijk weten we het toch gewoon niet. Kunnen wij niet gewoon eens accepteren dat we het als mens met ons kleine mensenbrein in ons kleine mensenlichaam... <laughs> Kijk het kabeltjegrant op. Dat we het gewoon niet kunnen weten.
1: Nee. Ik vind, dat, ik vind dat een heel erg rustgevend uitgangspunt. We weten het niet. Het is iets, iets van buiten ons gezichtsveld of zo.
0: Ja, buiten het is ons van,
1: voorstellingsvermogen het van is wat een bron is. Ja, het is van voor de vorm. Van ja. formulo- het komt uit, we hebben het over het vormloze. En wij zitten in de vorm, dus dat kunnen we al nooit omschrijven, niet aanraken, niks.
0: Laat staan beredeneren. Misschien moet je het ook helemaal niet willen beredeneren. En ik vind het ook eigenlijk een soort. Dat vind ik dan weer een hilarische gedachte als we ervan uitgaan dat de wereld van de vorm. Hè, als je kijkt naar non-dualiteit en ook naar wij het naar verwijzen, dat dat eigenlijk die illusie is. Dat we dus heel hard bezig zijn om met ons brein iets te verklaren wat eigenlijk niet bestaat. En wat en een illusie daar, is. Ja. Ja, en ja. dat we daar dan gewoon hele studies en, en eindeloze waarnemingen en vastleggingen en conclusies en... Ruzies, ruzies ook. Nee, jij bent theïst, maar ik ben atheist en jij bent dom en ik ben intelligenter, want ik kan het bewijzen. En dan ja. weten dat je dat het gewoon in elk moment een, een gecreëerde ervaring is met schijnbare bewijzen. Ja. Is het eigenlijk hilarisch dat we dat allemaal willen verklaren? Ja. Okay. Ja. Nou ja. In plaats van er gewoon van te genieten. Wat er zich schijnbaar voordoet. Ik vind dat een betere optie, zonder daar weer een advies van te maken. Want daar zijn we niet van. Maar laat ik zeggen, hoe het voor mij persoonlijk uitwerkt, dat ik denk wauw, het, het is echt een fucking wonder dat je hier zit, schijnbaar. Ook al is het een illusie, maar wat een ongelofelijke consistente illusie. Want, want Linda zag ik van de week ook, ik herken haar gewoon. Ja. Ze lijkt voor mij dezelfde persoon. Ze reageert ik verzin. steeds een beetje hetzelfde. Ja, ja. ja. dat komt omdat ik haar heel leuk verzin. En, ja, ik ben niet? ook
1: leuker als Angela mij verzint dan
0: als iemand anders
1: mij verzint. Ja.
0: Geniaal. En, en, en in welke um, kronkels we onszelf denken, want je, je zag mij al moeite hebben, maar ik moest dat ook een beetje simultaan in mijn hoofd vertalen met, dat, met al die waarden en al die dingen. En oh, 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 en hoe zou het zitten? En wat zou, oh, en dan moeten we nog verder onderzoeken. En,
1: ja, of niet? Het wordt echt, het wordt gelijk ook zo ingewikkeld.
0: Ja. En het mag makkelijk. Ja, het mag makkelijk. <laughs> Nou dankjewel weer voor deze wetenschap. Ja, gaan wij even naadloos of minder naadloos. Moet even kijken: over naar het volgende onderwerp,
1: zeg: slagersdochters: hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: We hebben vandaag een luisteraarsvraag van iemand die uh, al eerder een vraag heeft ingestuurd en uh, ook toen liever anoniem uh, bleef, dus dat houden we nu ook zo. En um, zij had een aantal vragen en onderwerpen waarvan ik er twee heb samengenomen, omdat ik het idee kreeg dat, uh, nou, dat het in ieder geval in onze beantwoording uh, met elkaar samenhing. Um, het eerste onderwerp wat ze aansnijdt is gevangenen. En zij schrijft: Ik heb het idee dat mensen vastzetten geen effect heeft. Na vrijlating is gebleken uit onderzoeken dat daders opnieuw een misdrijf plegen. Al die tijd in de gevangenis zijn ze verwijderd van de samenleving. Is de kans daardoor niet veel groter dat zij daarom opnieuw een misdrijf plegen? Ik zie liever een andere manier. Hoe denken jullie erover? Wat vinden jullie van gevangenisstraffen? Wat zijn jullie ideeën? Je zit natuurlijk wel met de slachtoffers, die willen juist de dader in de gevangenis hebben. Hoe langer, hoe beter. Hoe zien jullie de kant van de slachtoffers? En het andere onderwerp is de kosten van gevangenen en trainingen. Nederlandse gevangenen kosten per dag, elke gevangene kost 250 euro per dag. Zou het niet veel effectiever zijn dat de gevangenisschap omgezet gaat worden in het volgen van trainingen bij jullie? Is dit uitvoerbaar in Nederland? Denken jullie dat Nederland dit in de nabije toekomst zou willen?
0: Oh, cool, zeg. Ik heb toevallig. Ja, wij, wij hebben net een, be- een beetje allerlei onderzoek uh, belachelijk zitten maken. Nou, niet echt, maar ik vond het een beetje hilarisch. Uh, uh, er is namelijk een uh, onderzoek gepubliceerd van het effect van het uh, onderwijzen van de drie principes aan gevangenen. Hmm. <laughs> uh, door en? de ons welbekende Jack. Mm-hmm. Ja, de conclusie was dat als, als gevangenen zich realiseren hoe zij zelf in elkaar zitten en, en waar dus een bepaald gedrag vandaan komt, welke gevoelens daaraan vooraf gaan en welk denken daarmee, uh, ge, daarmee komt, um, als ze inzicht daarin krijgen in hun eigen psychologisch functioneren en in de eenheid die daarachter zit, dan um, is de recidieve veel lager. Dan is het voor mensen die uh, weer in de maatschappij terechtkomen niet langer logisch om op een bepaalde manier je geld te willen verdienen. Of, op een bepaal, of om geweld te plegen of om um, ja, een ander iets aan te doen. Dus niet langer logisch. Dus ja, <lacht> kijk, gevangen of niet gevangen, ik denk dat ieder mens baat kan hebben bij, bij kennis van deze Principes die gewoon uitleggen hoe je menselijke ervaring in elkaar zit. Waardoor je ja, veel vrijer leeft en, en veel meer in rust en vanuit liefde. Ja. Er heeft nog nooit iemand een moord gepleegd. Omdat hij zich echt volkomen één met alles voelde. En, en helemaal senang was en in rust opereerde. Nee. Nee.
1: Nee, dus dat... Uh... Uh, wij, wij zien in het buitenland, uh, Engeland, Amerika, weet ik dat er in ieder geval veel ervaring mee is. Ja. Uh, dat daar drie principles practitioners werken in gevangenissen. En, uh, ja, en dat daar de resultaten heel mooi en heel, uh, heel fijn uh, van zijn. Dus ja, wie weet komt het uh, een keer op ons pad om uh, dat te gaan doen. Of uh, wie weet een van onze... Uh, Mensen in de practitioneropleiding, eh, dat, zij, eh, dat, een, dat een van hen eh, hiertoe overgaat. Eh, dus dat zou mooi zijn. Eh, dan even de andere vragen. Het eerste van, van wat, wij, wat wij vinden van het in de gevangenis zetten van, eh, van mensen. Hoe wij daarover denken, wat onze ideeën zijn. En we hebben het natuurlijk al eerder aangegeven, ook bij een vraag van dezelfde vragenstelster. Uh, maar we geven het ook vaak aan op andere momenten... tijdens deze radio-uitzendingen... dat wat wij ervan vinden en wat onze ideeën zijn... is niet relevant. Want, want wij, wij geloven ook zo onze eigen gedachten... maar dat maakt ze niet waar. <laughs> en het, het feit dat wij inzicht hebben in de drie principes... in ieder geval tot op zekere hoogte... Uh, want wij zijn de laatste om te zeggen dat wij alles weten van de drie principes... maar we hebben... We hebben Wij hebben inzicht opgedaan en en we we merken dat uh, wij daar zelf een fijner en makkelijker leven door hebben en dat we andere mensen daarmee kunnen helpen. Maar dat wil niet zeggen dat wij nooit iets bedenken. Dus als wij komen met onze mening over gevangenschap of onze ideeën daarover, dan zijn dat ook echt alleen maar onze ideeën. En die zijn volkomen inwisselbaar voor willekeurig welk ander
0: idee. Net zo waar als willekeurig uh, welk ander idee. Dus... Dus dat is niet zo interessant. Wij vinden het zelf niet eens zo interessant wat we allemaal vinden. En het neemt niet weg dat ongeacht welk mens en welke daad en welke omstandigheid, dat het heel fijn is om gewoon te weten wie je bent. Ja, en dan kom je eigenlijk terug op wat jij daar
1: straks al zei. uh, Dat misdrijven... uh, Misdrijven plegen doe je nooit omdat je je senang voelt. Dat je je 100 goed voelt. Daar zit, daar zit, daar zit iets achter. Daar zit, daar, ja. daar zit iets van onvrede, ongelukkig voelen. Je tekort gedaan voelen. Geen idee wat. Um, dat zal voor ieder individu ook weer anders zijn. Maar daar zit iets achter wat, zoals Angela altijd zegt, wat schuurt en wringt. Wat niet. Huh. Ja. Het is gewoon niet lekker. En... Op het moment dat je lekker daar in je vel komt te zitten, dat je, dat je nou
0: ja, de makkelijke kant van het leven gaat zien. Ja, dat je gewoon begrijpt waar je boosheid vandaan komt en dat je er niet op hoeft te handelen. Ja, op het moment dat
1: dat, dat, dat helder voor je wordt, dan, wordt, dan, dan worden het dingen anders.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor slachtoffers, hè, waar, die ook genoemd worden in de vraag. Ja, overkomen je dingen? Dat leven is een contactsport, zei Sidney Banks ook altijd. Uh, je, je kan neergeschoten worden. Ik, ik noem maar even iets dramatisch. Wat er, zich, wat er daarna met je psyche gebeurt, en dus met je leven, dat is voor een groot. dat is voor 100% afhankelijk van hoe jij begrijpt hoe je in elkaar zit. Uh, wat jij. In je hoofd hebt over daderschap en slachtofferschap, wat jij meeneemt aan gedachten over het gebeurde, wat je. Um, of je weet waar je, waar je boosheid en je angst vandaan komt. Er <tossimus> wordt in Amerika is er ook een, een van de psychiaters die zich hiermee bezighoudt, die heeft ook een groot project gedaan voor PTSS uit um, de oorlog met Irak. Dus dat soldaten die daar vandaan komen, hebben hebben vreselijke dingen meegemaakt. Dingen die wij wij als vreselijk bestempelen. Dat uh, gaat om uh, leven en dood en situaties die als bedreigend worden ervaren. En hij heeft deel deel uitgemaakt van een project. Dus die soldaten die terugkomen, daar daar zijn heel veel problemen mee. Heel veel gaan aan de drugs. Heel veel komen niet meer aan het werk, uh, er is heel veel zelfmoord, heel veel depressie. uh, Samengevat onder de noemer PTSS, Post Traumatic Stress Syndrome. En ook door die mensen, en en, laten we even zeggen dat dat slachtoffers ook uh, vaak worden gediagnosticeerd met PTSS. Ook daar geldt, als je weet hoe je in elkaar zit, als je weet hoe je... Menselijke ervaring in elk moment tot leven komt en dat je daarachter oké okay bent, wat er ook is gebeurd, dat heeft effect op, op, ook op slachtoffers. Dus vragen stelster. <laughs> wat wij denken over gevangenschap en slachtofferschap en uh, dat, dat, is, dat is totaal niet interessant. Het enige wat wij weten is dat het voor ieder mens fijn is om in deze richting te kijken. En als dat met ons is, of bij ons, wij vinden het leuk. Ja, wij kunnen er niet vaak en lang genoeg over praten.
1: Nou, ik hoop dat we daarmee in ieder geval ja, wel wat licht hebben laten schijnen op uh, de onderwerpen die je aansneedt. Uh, niet uh, misschien het, helemaal het licht waar je op had gehoopt, niet het definitieve antwoord, maar in ieder geval een kijkrichting. En uh, blijf je vragen vooral sturen naar vragen.shiftacademy.nl of als het radio, het Shift Academy,
0: kunt Volgens kan het Volgens mij wel. kan het allebei. Het, kan allebei. <laughs> het ene komt rechtstreeks bij mij, het andere komt in de algemene inbox. We hebben okay. zoveel uh, mogelijkheden om contact met ons op te nemen. En natuurlijk ook nu via de Makkelijk Leven Community. Ja, en dan is het zo leuk om dit soort vragen live te bespreken. Want dan kan je een beetje, dan kunnen wij een beetje inschatten van... Wat is is jouw insteek met deze vraag en waar kom je je vandaan en waar zit je eventueel je blinde vlek of wat wat neem jij voor waar aan in dit moment, wat wat misschien uh, helemaal niet zo waar is als je denkt. Ja
1: Ja, dat is cool, dat is de de mooie meerwaarde van uh, onder andere van die uh, community. Daarover meer op slagersdochters.nl. Gaan wij over naar
0: het laatste onderdeel alweer.
1: Doenstdag, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, dit, dit is denk ik de laatste uit Married at First Sight. Okay. <laughs> wij hadden de, de vorige uitzending al aangegeven dat wij Married at First Sight hebben gekeken. Een programma op, uh, op tv. En, en dat dat voor ons wel een bron was van uh, concepten
0: uh, die wij konden vermalen. En, en ook dat wij volgend jaar eigenlijk uitgenodigd willen worden... <laughs> Wij nodigen onszelf helemaal niet uit. Maar wij willen daar gewoon zitten in plaats van een van de begeleiders die er nu is. Dus er zit nu een psycholoog en een wetenschapper en nog iets. Een bioloog. Ja, een een
1: psycholoog, een bioloog en een seksuoloog geloof ik. Oké, wie zullen we vervangen, de psycholoog? Nou, die mag ook blijven. Oh, wij wij willen erbij. Wij willen erbij. Ja, ja. want hij mag de selectie doen en dan doen wij de begeleiding.
0: Ja. Ja, want het lijkt ons echt zo cool om mensen te laten zien van welke dingen we verzinnen in in zo'n traject met met zo'n relatie. Het lijkt ons echt heel leuk. Het concept concept wat we daar nu uit hadden gevist was,
1: dat beschadigt natuurlijk toch het vertrouwen. Toch? Ja, Ja, natuurlijk. Ja, en dat ook hè.
0: Kijk, we hebben hier eigenlijk in één zin, als we hem zouden ontleden, taalkundig of rekenkundig ontleden, dan zien we allerlei gedachten ter grondslag liggen aan dit ene, In één zinnetje. zinnetje. In één zinnetje. Dat dat beschadigt natuurlijk Natuurlijk
1: toch toch het vertrouwen. vertrouwen. Nou, elk van die stukjes is eigenlijk een
0: concept uh, op zichzelf. Ja. Want dat, dat is het een actie geweest, weet je dat nog? Of is het een, ik ik kan me herinneren uit die die serie een mail die geschreven was. Ja, dat, dat, dat. Hm.
1: (laughs) Nou, dat kan een voorbeeld zijn. En als ik het even lostrek van dit uh, tv-programma, dan zou dat beschadigd natuurlijk toch het vertrouwen. zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand meer geld heeft uitgegeven dan de partner uh, zich van bewust was. Ja, uh, dat iemand vergeten is te vertellen dat hij al, een, uh, of hij of zij al een paar jaar de
0: brieven van de Belastingdienst niet heeft opengemaakt. Dat hij al uh, twee jaar een andere vriendin nee. heeft. Ja, ik ga steeds leuk. Ja, ja, maar dat, dat, dat is wel dat. waar
1: um, dat uh, zij uh,
0: uh, met haar vriendinnen over jullie seksleven blijkt te praten. Dat. Dus dat. Dus allerlei dingen die wij hier opnoemen, die zouden bedoeld kunnen worden met dat. Ja. Nou, dan zitten we, het
1: is best een hele lastig om te ontleden dit, want het is is wel een hele gecompliceerde zin. Want want dat, van je mag geen vriendin hebben naast je relatie, je je mag niet uh, geld uitgeven zonder dat je partner dat weet, je mag niet... Nou ja, al die dingen die je dan blijkbaar binnen een relatie niet uh, mag van de ander. Of die je aan de ander moet mededelen. Ja. Dat is al een hele gedachteconstructie van, van, ja, totaal arbitrair. uh,
0: Heel erg je eigen voorkeur eigenlijk vooral. dat was exact het woord wat in mij opkwam. Dat je ervan uitgaat dat jouw voorkeuren, dat de hele wereld, maar in dit geval die partner, zich daar in ieder geval aan moet houden. Ja. Interessant.
1: En, en dan is de partner ook in veel gevallen niet van alle voorkeuren op de hoogte. Kijk, over monogamie kun je aan het begin van je relatie ja. nog eens een soort gesprekje hebben. Dat is van, een, hey, hoe zie jij dat? Ja, dat ja. is een vrij voor de hand liggende. Nou, zullen we, het, zullen we het monogaam houden of zullen we het juist ja. niet monogaam houden? Um, maar er zijn natuurlijk zoveel onderwerpen waar je je niet eens van bewust bent dat dat een ding zou kunnen worden,
0: dat je het niet eens met elkaar bespreekt. En dan nee, gebeurt dat, het. Het zou echt anders, heb je tien jaar nodig om een, aanloop nodig om een relatie te beginnen, denk ik. Ja, plus dat, weet jij al je voorkeuren? Ik heb Geen heel idee. vaak... Ik verander of, nog wel eens. Ik, heb, hè? ik verander nog ik, ja, wel eens.
1: Je verandert nog wel eens. Maar sowieso, er zijn ook dingen waar ik nooit over na heb gedacht wat mijn voorkeur is. Nee. En in het moment blijk ik ineens een voorkeur te hebben voor het een of het ander. Ja. En, en dat uh, staat ook niet vast. Dus daar zitten we met, dat beschadigt natuurlijk het vertrouwen, zitten we al met een dingetje, oké, okay, we gaan er dus vanuit dat onze voorkeur de juiste is en dat de ander ook 100 aan jouw voorkeuren moet voldoen om een leuke relatie met hem of haar te kunnen hebben. Ja.
0: Dan hebben we nog beschadigen, wat is dat? Er was eerst vertrouwen. Waar zit maar dat wat vertrouwen? is vertrouwen? Waar zit dat <laughs> vertrouwen? Ik kijk even zo. Zit het, heb je het in je kontzak zitten? <laughs> nee. <laughs> ik geloof het niet. Ik kan het ook niet vinden. <laughs> waarschijnlijk is het een bedenksel. Ik gok er zomaar ja. zo maar op. Ja. Ja, waarschijnlijk zit vertrouwen gewoon er ergens in een idee in je hoofd. Van nou, ik kan erop vertrouwen dat die ander een beetje doet wat ik verwacht. Dus dan vertrouw ik hem. Ja, vertrouwen is
1: eigenlijk, als je erover na gaat denken, is het honderd procent abstract.
0: Ja. En dan zeggen mensen ook wel eens, ja nee, maar dat, en dat vind ik ook altijd interessant om naar te kijken. Ja, maar dat voel ik gewoon zo. Maar als we er even van uitgaan dat wat je voelt gewoon je gedachte in het moment is. Wat kan, kan wisselen. Ja. En zeker zien wij binnen relaties hoe snel
1: dat... Hoe snel dat kan wisselen, hoe je de ja. ene minuut iets kan denken en kan voelen. En als je het door je ja. heen laat gaan, kan dat vijf
0: minuten of een dag later weg zijn. Ja. Uh, en je kan het ook heel vastgemaakt hebben. Dat je ooit ergens in je leven besloten hebt van nou als die twee keer die persoon tegenover me. Ik noem maar even een fysiek iets, dan is het duidelijk, maar het is natuurlijk meestal niet een fysiek ding. Als hij twee keer met zijn linker oog knippert, is hij niet te vertrouwen. We hebben dat geloofd, die gedachte komt terug zodra er iemand twee keer met zijn oog knippert. En dat dat voelen wij, al is het niet een bewuste gedachte en we stellen vast, nou deze voelt niet helemaal lekker. Maar dat is gewoon gebaseerd op iets wat je... 40 jaar geleden een keer als waarheid aangenomen. Ja. En, en die gedachte in dit moment uh, toevallig geënterteind wordt. Ja, dus dat vertrouwen dat is ook al een lastige. Ja. En dan gaan we ook nog zeggen dat dat beschadigd kan raken. Alsof een concept beschadigd ga- kan raken. Dus ik ja. heb een gedachte in mijn hoofd, oké, okay. vertrouwen. En jij doet iets. Oh, ja. Het kan gewoon niet. Natuurlijk vind ik ook een leuke. <lacht> Natuurlijk. Nee, maar dat natuurlijk moet je, natuurlijk moet je, dat zeggen we heel vaak, hè. Natuurlijk moet je dit, natuurlijk moet je dat. Ik hoorde laatst iemand die kreeg een uh, oproep voor, want het ging over dat er meestal niks te doen is. Zeker niet met wat je allemaal denkt en voelt, daar hoef je echt niks mee te doen. Dat is gewoon, geef het lekker vrije doorstroming, dat lijkt een opdracht, maar dat is gewoon wat er vanzelf gebeurt als je weet hoe het systeem werkt. En daar kwam een oproep voor een bevolkingsonderzoek. En er werd vastgesteld, nee, maar dat, dat, dat soort dingen moeten natuurlijk. Ja. En dat vond ik echt fascinerend. Ik doe dat nooit. <laughs> en dat is, daar zit geen enkel advies in, hè, want je doet het of je doet het niet. Ik doe het wel namelijk. Dus ja, ja, het maakt echt niet uit. Maar dat we zo'n dus, dus we krijgen een brief en dan denken we ineens, nee, maar dit moet natuurlijk. Want het wordt van overheidswegen opgedragen of zo. Of het is verstandig. We kunnen natuurlijk ook bedenken, het is verstandig, want het is slim om je fysiek te laten controleren af en toe... om te kijken of er niks mis is. En daar is allemaal... Weet je, je bent er volkomen vrij in. in. Maar, dat maar realiseer je ja. dat het jouw gedachten zijn. Ja. En die zijn oké, okay, die mag je
1: hebben... daar is niks mis mee. Dat is hoe, hoe we het leven ervaren... via onze gedachten. Alleen het zijn wel gedachten. en Daar zit
0: geen vanzelfsprekendheid in. Dat is het. Geen inhoudelijke vanzelfsprekendheid. Er is niets... Ligt, niets ligt vast dat willen we wel, want we willen hou vast. Nee, maar dit is goed. En dat, nee, als hij dat doet, beschadigt het mijn vertrouwen. Het is volkomen verzonnen. We hebben het ook niet nodig, hè? Wat hebben we niet nodig? Dat, dat, dat illusoire hou vast.
1: Oh, die hou vast
0: hebben we niet nodig? Nee. 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 Want het is, het bestaat ook... Op... Daar ook een uitzending over doen. Ja. Hou vast. Het bestaat niet eens. Maar... Daar hou ik verder over op. Ja, dat is dan of, een spoiler op. voor, voor de afleveringen. Ja. ja, dat beschadigt natuurlijk toch het vertrouwen. Misschien dat je bij jezelf eens opmerkt dat je zo'n dat soort, dat soort dingen regelmatig zegt. In jezelf, tegen je vriendinnen, tegen je man of weet ik veel, je baas, je collega. En misschien zit daar iets. Om eens naar te kijken ja. in alle, in alle ja. vrijheid. Ja, precies,
1: want... Terwijl jij dat ging zeggen, dacht ik, ja, zijn dit niet de dingen die je gaat roepen op het moment dat je onzekere gedachten hebt? Ja. Dat je onzeker bent over de liefde tussen jou en je partner, of onzeker bent over jouw eigen rol daarin. Onzeker bent over of deze relatie wel je voorkeur heeft, weet ik, waar je je onzeker over uh, bent. En dan is het heel erg makkelijk om vanuit, of makkelijk voor de hand liggend. Makkelijk niet helemaal op de manier zoals wij dat graag zouden zien. Nee, maar dan, een soort gewoonte is het. Ja, dan is het een gewoonte inderdaad. Om als je je, onzeker, je, als je je onzeker voelt, als je je rot voelt. Daar zitten naar mijn mening in veel gevallen onzekere gedachten onder. Maar daar zijn we ons dan weer niet zo van bewust. En dan, en dan, dan gebeurt er iets in dat systeem, waardoor het ineens heel logisch lijkt dat dit allemaal, dit nare gevoel allemaal zal verdwijnen als zij of hij zich anders gaan gedragen en daar zit een enorm misverstand ja, dus misschien als dat beschadigt natuurlijk, als je dat beschadigt natuurlijk het vertrouwen denkt als je überhaupt in termen van vertrouwen denkt, misschien is het wel een soort spiegel naar jezelf toe
0: Ja, dat kan. Zijn zou, jouw gedachten wel te zou vertrouwen? zou maar kunnen. Waarschijnlijk zijn jouw gedachten niet te vertrouwen. Waarschijnlijk niet. Want dat denken, dat doet maar wat. Gebaseerd op oude aannames en weet ik veel. Oude meuk van de gedachtenzonde. Oude meuk van de <laughs> Staat ook in ons boek. Leuk. <laughs> ja, ik vind het heel goed dat je dat aspect, die aanvliegroute nog even neemt. Inderdaad, alles, allemaal, alle dit soort uitspraken in zo'n programma, maar ook in ons dagelijks leven altijd dezelfde wortel, onzekere gedachten.
1: Nou cool, dat is hem denk ik voor deze week. Zijn we gewoon toch klaar? Helemaal leuk. Nou, voor meer informatie uh, kun je naar www.slagersdochters.nl Daar kun je doorklikken naar onze shift coaching en training. Je kunt er ons gratis e-book aanvragen. Je kunt je inschrijven voor de Makkelijk Leven Community. Kortom, de place to go. (laughs) Een hele speeltuin.
0: (laughs) Tot volgende week, tot dan.